0: 大家好，欢迎来到知行小酒馆。这是一档由有,有知有行出品的播客节目。我们关注投资，更关注怎样更好的生活。我是一只羊。大家好，我是雨白。啊，今天这期节目，我们白羊座读书组合又闪亮登场了。这回我们要跟大家推荐的一本书呢，它不是一本新书，但是是一本如果你只看这个书的名字，大概率会错过的。我们认为必读的好书，叫《与巴菲特共进午餐时我顿悟的五个真理》。听到这个名
1: 字，你先别急着换台，它的台版译名你可能更感兴趣，叫做《华尔街
0: 之狼：从良记》。但其实这本书原本的名字它非常的朴实无华，叫做《Education of a Value Investor》，一位价值投资者的成长教育。作者是我们在《更富有、更睿智、更快乐、更更更》这本书里面提到的蓝宝石基金的管理人 Guy s p e e r 大家
1: 从这三个书名里也能推断出一些这个故事的蛛丝马迹。华尔街之狼说明 Guy s p e e r 之前在华尔街应该有一段叱咤风云的日子，与巴菲特共进过午餐。肯定是他的人生的一个高光或者转折点。Value investor， 最后呢，他成为了一名价值投资者。这本书我应该是在刚接触投资的时候看的，可以毫不夸张地跟大家说，这是一本我看完觉得特别有收获，也非常有幸福感的书。为什么要来聊这本书，也是非常有缘分的一件事儿。前几天梦言给我发了一段聊天记录，是他和我们今天的嘉宾艾芒同学的对话。艾芒当时在看这本书，看的特别激动，完全停不下来。梦言说他也特别喜欢这本书，之前他还在公众号写过。我说这不是巧了，我也特别喜欢这本书，一直想推荐给小酒馆的朋友们。三下五除二
0: ，我们立刻把艾芒同学请来了我们小酒馆。是的，不过艾芒同学和之前小酒馆的嘉宾都不太一样，他的身份是一位电影制片人。电影这个项目有什么特点呢？投资大，成本往往是上千万甚至上亿，制作周期还特别长，动不动就是好几年，从创意到上映，协作非常的复杂，参与人数也往往达到上千人，风险还很高，能盈利的少之又少。是的，那制片人这个角色是做什么的？在预算有限的前提下
1: ，制片人呢就要把一群陌生人拉到一起，攒成一个班子，然后在尽可能短的时间内完成一项特别艰巨的任务，就是把一个好创意变成一部电影。总的来说，制片人要做的就是拉票子、挑本子、建班子、
0: 管场子、卖片子，也就是啥都管。没错，这要求一位优秀的电影制片人不仅要懂艺术，他同样要懂商业、懂投资、懂人际交往，既要管事儿又要管钱，必须是个全能型的人才。
1: 那为什么一位电影制片人看一本投资书籍激动的停不下来？当然，我们更好奇的是，电影制片人的工作又有什么可以供我们普通投资者参考和借鉴的地方呢？在接下来的讨论中，我们会带着这些问题和艾芒就这本书好好展开聊聊。如果你觉得我们的讨论对你有帮助，欢迎你多多点赞收藏。然
0: 后我就有一个问题。就是为什么艾芒同学这么这么爱这本书呢？
2: 我我觉得是是当时瞬间看完或者一直在读的那个过程是很很激动的，因为我觉得点在于说他是在讲故事。我可能看了很多的价值投资者的大师也好，或者是就大师们的书，他们更多的是在讲自己的这个理念，然后但是很少讲到自己的生活，或者是讲到自己的心路历程。而且是自传，对，所以是这一点，他的真情实感，他在讲故事，他在讲每一个转折和变化，而且是很真诚的，接近毫无保留的跟大家讲的时候，我觉得这个真诚是特别打动人的。
1: 嗯，就我看过 Guy Spier， 他去谷歌做了一场演讲。那当时那个演讲的主讲人就是介绍他的时候说，这是一本很有意思的书。在这本书里，作者不断的强调自己的缺点和他在投资之路遇到的每一个人他们的优点是什么。就是 Guy Spier 是一个非常非常谦虚的人，他在里边，他他非常乐于。怎么说？他非常愿意暴露自己的脆弱性，告诉大家说他犯了哪些错误，以及为什么会犯这些错误，以及他身边的人给予了他怎样的帮助。就是我看的过程中，我也会说实话，也挺激动的。呃，然后，而且尤其是看完以后，会有一种就是很幸福的感觉，觉得说啊，遇到这本书真的是一件非常开心、很庆幸的事情。就一个人愿意这么毫无保留地把自己的。毕生所学全部传授给你，而且是非常非常的真诚。之前小酒馆做过一期节目，分享更富有、更睿智、更快乐嘛。然后我发现 Guy Spier 也是那本书的一个隐藏主角，这可能也算是当时那期节目留下来的一个彩蛋吧。因为当时我们那期节目
0: 录了四个小时，把关于 Guy Spier 的部分全部剪掉了。对，今天这个机会就刚好是把这个有趣的人物给他展开讲讲。呃，那刚才我们也提到，盖
1: 斯比尔现在是蓝宝石基金的掌舵人。蓝宝石基金的规模，截至二零二二年第二季度是三点五亿多美元的这么一个规模。他主要是管自己的钱，同时也帮助大概一百五十个朋友啊、家人管钱。他常住在瑞士的苏黎世，并不经常出来路演和分享，只出了这么一本书。呃，不过值得一提的是，他大概每过一两年会举办一个价值投资者的论坛，会邀请大家到苏黎世附近去滑雪，以滑雪为主题，然后大家来聊一聊投资，基本上都是朋友和朋友的朋友。总的来说盖斯比尔就是这么一个隐居的基金经理的状态。但是这个人的名字，如果你留心的话，又可以在很多地方看到。比如我们刚才说的更更更，他帮作者牵线了书中多位非常低调、几乎不接受媒体采访的价值投资者，帮助出版了这本书。又比如说，很多我们耳熟能详的明星级投资者都愿意和他打交道，包括但不限于巴菲特、芒格、比尔·阿克曼、克里斯·浩恩这些等等等等等等。这些明星投资者，他们的性格和做事风格很迥异，但他们都乐意和 Spear 交流、沟通，甚至帮助他。这完全能说明他非常富有个人魅力。那么，先请大家，就是对你们来说，这本书最打动你们的点是什么？也就是有哪
0: 个情节让你印
1: 象最深刻？整本书里面
0: ，整本书里面，我觉得就是二零零三年。这个盖斯比尔他经历的那一次，他人生中第一次做空并且成功，但其实让他自己感到并不是很舒服的那个经历，是让我印象最深刻的。呃，那个事儿大概是什么样子呢？就是他当时发现了一个特别好的机会，就觉得呃，有一个公司叫做 Farmac， 那个公司是一个抵押贷款公司，但是它有一点特别的呢，它是在美国政府支持下成立的这么一家公司。他就专门给这些农业、呃、农场主就是发放贷款，有一点这种政府性质的吧。他当时参考另外两个特别好的一个范例，就是在美国的政府支持下的还有两家公司，他们是做这种房产的抵押呃第二次抵押的那种呃房放贷公司，房利美对房利美和房地美就有这么两家非常成熟的
1: ，就是了解金融危机的朋友们都。应该对这两家公司都很熟悉。之前
0: 巴菲特也投资过，对他也是看到巴菲特投资，他就觉得哎，我这个抄作业，对<笑>我这个这个 Farmac 和这个完全就是一毛一样的呀，嗯，值得投资，就是找到了投资的圣杯。是，然后然后他就已经买都买了嘛，然后他就跟他的朋友们说，哎，我买了这个。对对，就我最近做了一笔投资，哎，我觉得还挺不错的，跟你们分享一下。嗯。然后这个时候，叱咤风云的一个基金经理 Bill e c k m a n 就出场了。他从大家共同的朋友里面就得知了 Gatsbyer 买了这个 f a r m a a c 的股票。嗯，对。然后他他花了一段时间研究，然后他告诉，然后他就跟 Gatsbyer
1: 说这家公司它存在一定的问题，并且把他的顾虑跟 Gatsbyer 全部讲了一遍。然后 Gatsbyer 这个出了一身冷汗，发现说，哎，确实此间有诈。于是呢，他就清空了自己的所有的持仓，并且他也去做空。因为 b i l l Ackman 告诉他的时候，也跟他很坦然的说：“我研究完了之后，我就做空了，就 short
0: 了这只股票，你要不要跟吧？”他听完了以后说：“嗯，有道理，那我我也跟，我也做空。”嗯，从这一场做空里面，他们最后是赚到钱了嘛？但是也因此就引起了当时的那个 attorney general 的一个检察官的注意，然、呃、后就怀疑他们就是这个操纵操纵市场。对，为什么呢？是因为
1: 他也在一些媒体上或者是公开采访中提到了他对这家公司的不看好。那这自然这个树大招风嘛，你不停的在说这个公司不好不好，它的股价果然下跌，且你做空获得的利润当然会遭到一定的审查。虽然这件事情最后他应该也没有获得很多财务上的损失，但是
0: 却让他焦头烂额，因为毕竟是个很麻烦的事情。对，就惹上了官司，每天就发现自己都在处理这些这些事儿。但我会觉得让我印象深刻的是，我觉得这是他做投资以来可能第一次那个 ego 又变小的一个瞬间。因为他跟 Bouakman 对话的时候，他就跟 Bouakman 说：“他说我看的这个公司 Farmac， 他可是有政府背书的。”然后再去看到 Bouakman 用一个晚上查出来的十几年的，就是那个公司的贷款合同，然后跟他说这家公司有问题。为什么？第一，他虽然说是一个农业的贷款，但是只有很少部分是真正的贷给这些农场的。他是非常容易爆雷的。你你如果把他当成一个像那个房地美、房地美那种公司来投是不对的，他更像是一个短期的商业贷款。然后给他讲清楚了，他才知道原来我持有这家公司的理由还并不足够。这是让他自己又对自己。怎么说呢？产生一个清晰的认知的这么一个过程吧。虽然说这个给他后面带来了这么多官司上的困扰，但是对于他来说，我觉得是一个蛮蛮大的一个成长的一个契机的。我
1: 跟你观点完全相反，我觉得是他的 ego 又作祟的一个故事，因为他就是因为他的 ego 作祟，所以他最后做空了呀、嗯
2: 。因为
1: 他。其实内心还是为自己的判断失误而感到羞恼，所以他做空，而且他上媒体不断的说、嗯：“我发现了这家公司不好。”但他也不会说，其实这个是我朋友比尔·阿克曼他发现的，他会说这个公司哪哪有问题。其实这就是一构作祟的各种征兆，以至于他最后意识到说他不应该做这些事情。我如果我不选欢这家公司，我就我就清仓，我就不买入，然后我去研究我更感兴趣的那些公司，这就够了。我因为这样的一些心理的因素，我去做空，然后我又去唱衰它，让我惹上这些不必要的争端，这是这是没有意义的。就这个，所以这是这个事情让我印象深刻的点，嗯、就是我们在生活中肯定也会遇到这种事情。哎，那个谁谁谁，哎，他怎么这样？哎呀，我要告诉别人，跟别人说，其实鸡这种口业是真的完全没有意义的一件事情。其实小杨刚才说的，他也是对的。就当整件事情过去之后，他意识到了自己的这些问题，他意识到是自己当时因为一些可能是虚荣心或者不愿意自尊心受损，到处去唱衰这家公司，让自己惹上这些麻烦。同时，他意识到他自己确实是没有比尔·阿克曼那么聪明。<笑>对，就是之前他会想说，我牛津毕业，哈佛毕业，就天之骄子，一上来就是标准的牛津哈佛。这个什么华尔街这么一个轨迹，我也应该成为像比尔·阿克曼那样，就是手里有数十亿美元这样资产的一个基金经理。他后来意识到，说他可能确实跟别人存在着一定的差距。就这承认这一点，我觉得对于这样的一个人来说是非常难得
0: 的一个事情。这本书里面还有一个让我印象很深刻的点，发生在2008年金融危机的时候呢，让他意识到了之前从来没有想过的一个侧面。就如果说2003年是给他当头棒喝，就是说你其实对自己的投资思考的没有那么的完备，那08年是让他意识到自己可能对于投资以外的世界也是这样。然后那个触动他想到这个点的事儿是什么呢？就是两千零八年的时候，在雷曼兄弟倒闭前夕，他爸爸突然给他打电话说：“哎，你觉得就是雷曼兄弟会不会倒闭吧？”然后这个时候他才觉得就是倒吸一口凉气，是吧？就我爸爸居然买了雷曼兄弟的债券。这个我居然不知道，就是我可能要给大家讲一下他为什么这么震惊。首先，他爸爸是一个非常信任他的人，他给了钱让他开启自己的投资生涯，开始做这个基金经理。第一个一百万美金就是他爸爸给的。第二，他爸爸放在陆陆续续放在他这里的钱，就一直是放着，在2008年金融危机的时候，一分都没赎回。对于他来说，是让他撑过这次金融危机特别重要的一个力量。但是，就是这么信任他的爸爸，在买雷曼兄弟的债券之前，居然一句都没有问过他，这就让他特别的。哎<笑>，就让他特别的扎心，就是居然这种家人这么亲密的家人，他自己都没有照顾的好，其实有一点陷入自责，然后这一点就让他觉得非常的崩溃，就让他觉得，在我在做投资的时候，我是不是还 miss 掉了我生活当中的别的方面，我没有好好的护我家人周全。我觉得如果我当时很有带入他的那种感觉嘛，就是因为现在也随着。我慢慢的和我家人有了更多的沟通，然后我在想，如果是我爸妈在没有咨询我的情况下就去买了我特别不认可的公司，或者是特别。不喜欢的基金经理的那个基金的话，我也会觉得很生气。然后，而且我会觉得、哎、喜欢的基金经理都不可以，你这要求太高了。不是我，我嗯，怎么说呢？也不是不喜欢吧，就是不认可的那一种。我就明明知道他有可能会有问题，但是他们如果问都没问我一声，然后就去买了，我会觉得他们可能第一不够信任我，然后我们之间的这个链连接就是可能需要修补修补。对，然后第二，我会觉得说，可能是陪伴的时间不够啊之类的，没有把他们照顾好。然后这一点，我会觉得是让他意识到说，所谓投资成功的功夫是在室外，就是你得把你投资以外的生活安排好，才有可能确保你能够好好的投资，你身边的人也能够生活的非常的好。这、就是对我最触动的两点。其
1: 实通过这段描述，我们能看出来，小杨老师他是一个非常注重家庭的一个人。嗯，典型的巨蟹座呢。<笑><笑>那《艾芒》这本书对你来说印象最深的几个点是什么？我我在最后再分享我的故事啊，因为里面包含我的黑历史。哇
2: ，说实话，就是我更让我最触动的，其实是一个几个点连成的一个变化的过程吧。啊、嗯嗯，所以比如第一个就是他。内部积分牌、外部积分牌和他的这个异构不停的在变化，然后这个异构呢是一会儿来一会儿去，然后时大时小，然后他一直在和这个做对抗。我觉得像巴菲特他们其实都已经训练的自己异构是非常非常小了，不让自己的异构影响自己的投资表现，也不也不影响生活。所以异构这个就是我理解的异构，就是说你很关注外界人是怎么看待你的。啊，像我其实今年很喜欢的一本书是这个 Ryan Holiday 写的一本书，叫《ego is the enemy》。啊，中文其实翻译叫《绝对自控》，那个翻译的也很不好。啊、呃，但这本书其实就在讲说一个人在创业阶段、在成功阶段以及在失败阶段，这时候的 ego 都会对你有什么影响。然后我是觉得这个完美的就放到了 g u y s p e a r 他的人生阶段，他有很很好的阶段，比如最开始的时候。对吧？呃，很好，学历很好，导致他说：“那我要做出你们都去大投行，那我要证明我的不同，我要去一个看似很烂但也许很好的地方啊！”所以他是要证明自己的与众不同。嗯。
0: 他的这个脑回路，我觉得真的是非常的新奇，但是也能够理解了。就根据书里面写的是，他从哈佛商学院毕业之后，就进了一家叫 D H Blair 的投行，然后这家公司非常的糟糕。那糟糕到什么程度呢？就是 g a t e s b i e 他身边的同学听到这个消息都惊呆了，都很想拉着他让他别去的那种。但是他觉得，哎，我命由我不由天，我一定可以证明自己。就是像艾芒刚刚你说的这样，但是现实就是现实。他去工作了之后，才意识到说朋友们说的话没错在这家银行内部半哄半骗的把糟糕的项目卖给自己的客户，然后趁人之危的事儿也没少干。所以，嗯，盖斯比尔他很快就受不了这种环境了，然后就离开了嘛
2: 。我个人是觉得那段真的很惨，对于他来说，就是他可能那个履历之后，他就完全没有真的办法在华尔街工作了。就是没有任何人会给他工作，那他那段时间是完全一个真空期。然后他即使有很强的投资能力，但是他又没有这个原始的资本的话，他也做不了这些事情啊。那当当他接触到了价值投资，巴菲特的这个真知，然后又有他爸爸支持之后，然后他控制了自己的这个野心，包括他也在家里办公，这个状态其实是一个一购很小的状态。嗯啊，然后他慢慢慢慢的。取得了很好的成绩，他远离华尔街，但是竟然被华尔街的人找到了。嗯，这些人开始来找他的时候，他这个依钩又开始出来了。<笑>然后他又觉得，哇，我虽然现在管理的基金很小，但是我的收益率跟大佬们是一样的。我也可以，我也应该去销售自己，然后获得更好的、更多的这个资本啊！但是这个过程中，他又发现自己他不适合销售自己。然后他搬到了从六万美金的租金搬到二十五万美金的地方，然后又招了很多的人，他其实比较成功了，呃，但是他有一段时间就经历了刚才说的这个事件，呃，零三年的事件之后，他又觉得自己可能离就是很大的那个规模还有很一些差距，那段时间我觉得他又是相对机构比较小的，然后会去写写感谢信。你看，就是开始写写改进信了，那这个人的 ego 其实是非常小的一个状态，然后他又对吧？他会因此认识了帕伯莱啊，然后开始向帕伯莱学习，然后慢慢的在巴菲特的午餐前又改变了自己的合伙人的模式，然后他这时候可能慢慢的还是感觉到了自己的这个 ego 可能会有上升的这个可能性，所以他又做了最后的一个改变，就是搬到。呃，苏黎世去办公，把自己和华尔街这帮人彻底的物理隔绝开，让自己的 ego 的可能性变到最小。我不知道他现在这个 ego 的状态是什么样子的啊，但他总是有这么一个变化的过程，这是让我觉得我印象非常非常深刻的
1: 。对，我觉得他这个就是刚才艾芒讲的他这个变化过程特别有意思，对我个人称之为每当我以为我找到了人生的真理，然后我就又被打脸了。就是他就是一遍遍就是自我打脸的过程，就像刚才说的，他一开始他决定说我要做巴菲特的信徒，我要严格按照巴菲特的教导来执行。但是呢，我的基金的这个收费方式，我还是按照华尔街其他对冲基金的收费方式来收，因为我觉得巴菲特可能在五六十年前定的这个收费的结构不是很合理。巴菲特的那个收费结构是什么样的？就是呃，简单来说，你的这个基金持有人。你只有收益超过百分之六的时候，他才可以拿到一定的分成。如果做不到百分之六，那么这个持有人他其实你是不需要分任何钱给这个管理者的。他觉得哇，那这个对对这个基金管理者来说完全没有好处，那他就觉得说这个东西不公平。于是他采取了当时最流行的就是，不管你这一年是赚了还是赔了，你都要把你这个在管资金的应该是百分之一，对对，管理费对,对，当做管理费给到他。
2: 对，这个就是，这也是让我就他的这个基金收费的管理方式是让我觉得很呃很有印象深刻的嘛。因为对于传统的我觉得基金来说，不管是华尔街的还是国内的吧，就是你不管不论基金表现如何，今年可能大跌多少多少，但是那个百分之一的管理费是在那儿的，就是基金经理他旱涝保收，说白了是这样，但是基民可能亏很多钱。就是这个，哪怕是在普通人看来很正常的一件事情，就是你毕竟基金经理也做了很多的努力，没有功劳也有苦劳嘛，他应该有这个收费。当全球都这么认可的时候，巴菲特是不这么认可的，他是觉得说，呃，大家一定是要往一个方向走，然后是一个同路人的这么一个结构。这所以，他最开始就是百分之六以内，相当于是免费帮你干。然后超过了部分，他是收二十五百分之二十五的这么一个激励吧，因为巴菲特他深深的明白一个激励的作用，这也是芒格那本书里提到了，就是激励的方式对于一个长期的表现的作用啊，就像说，就是可能价值投资是一个非常完整的体系，包括像有志有雄一直在提倡的这个四笔钱，就如果没有把这四笔钱分好，对吧？我投资的时候，我觉得哎特别低了。看似就是也可以抄底了，我是不要拿另一笔钱来来补投资的钱，但一旦这么做了，他可能就会有更多的风险，所以这是长期的来说，巴菲特设计了一个长期主义的一个激励合伙的方式啊，然后来让自己无论如何都想要为朋友、为家人、为合伙人去赚取更多的收益。那帕博莱他可能刚开始，他也许没有想清楚为什么要这么做。
0: 这里稍微提一句，帕伯莱呢，他是一个呃来自印度的投资人，他最出名的就是被称为巴菲特的门徒嘛，就是他非常非常的崇拜巴菲特，并且完完全全的复制和克隆了巴菲特的那一套行事准则啊之类的。就以防咱们有新的朋友在听这一段，然后不知道他是谁，就
2: 是可能价值投资这里这条体系是非常非常完整的了，所以。帕布莱是很快全学了，但在盖斯比尔这边，他总是觉得我我我先学一点然后其他的我先不学，但他慢慢变成了全学这么一个过程。然后到合伙人基金这件事情呢，我觉得也很很有意思，就是他最后改变那个过程，是因为他要和巴菲特吃饭了，他不想说我是这个桌上唯一、嗯、还按照华尔街传统的这个 ego 又来了一点点，
1: 就是他是收费最高的一个人，
2: 对，而且。对他可能是相对来说最有钱的那个人，因为他的工资最多啊，所以反正这个易购来的时候又帮到他，说我要下定决心改变这个模式。然后这个模式其实让我想到了，就是我们电影行业的一个激励的方式，或者是一个传统的融资方式吧，我就稍微讲一下啊，就是因为一个电影它其实是从一个剧本这么一个纸面上的故事，在建筑的话就是一个工程设计图开始。嗯这边的投入很小，然后慢慢慢慢一步一步通过剧本找演员搭团队拍摄，拍摄结束，后期后期完了，可能出了片子之后要一个内部放映，越来越来越接近成品的过程。然后这个如果在美国的对于一个电影的投资呢，一般来说就是一到三家公司来投，那把哪怕成本再大。那每一家其实有一个风险，风险越大，收益越大这么一个方式，所以所有人投资的时候都是按照同一个预算，就比如我这电影要花三千万来拍，那我们所有人都是投三千万，就是一起来投三千万，你你投了一千五就是占一半但是到国内来说，因为这个这个是前一段时间前几年开始的一个模式，就可能。因为电影市场好了，所以想要来进入的这个资方多了啊。那我们一个好的项目，很多人都想投。那最开始可能只有两个人投，但后来发现，哎呀，这个人这么多人想投，大家就把这个电影的预算或者一个估值给炒起来了。嗯，所以就是整个电影从剧本，我们可以叫它天使轮，然后到最后上映 IPO， 这过程中其实可以分了好多轮这个也是一个电影公司之间互相的去减少自己的风险的一个一个机制，嗯啊，就是我我可能我是这个电影公司的呃这个电影项目的创始方，我拥有的股份就相对比较多，但是越往后我其实想获得一些现金上的落袋为安，然后又有很多人愿意相对高的估值来买我这个项目啊
1: ，就是其实你们也是有退出机制的是吗
2: ？这个就是通过合同
1: 哦啊，就
2: 是相当于可能说我。我最开始是花了比如一百万占百分之十的这么一个股份，然后后来有人愿意花两百万来买，对吧？那我就先卖百分之五，我留百分之五
1: 。这么复杂
2: ？对，这个其实是全部是基于合同的一个。一个一个交易机制，但是你可以在，因为电影它是一个挺漫长的过程，它可能是从剧本到最后是两三年呢。这过程中，大家对于这个片子的认可、估值、风险一直在不停的变化。这家公司自己在承担的一个经营上的也是有变化，他可能自己开始觉得我很自信，我要全部都都在，但后来可能如果需要现金的话，他就卖一部分出去。所以这是一个一直在变动的这么一个过程。很像公司的上市，所以，所以如果你是比如说刚进电影行业的一个电影投资公司，但是如果我通过以很高的估值来买一个项目的话，我是有可能变成一个很好的项目的联合出品方的，这样我就获得了一个大项目、好项目的经验啊，那我可以再去参与别的项目，别人会信任我，所以后边就是你有一些好项目，你炒得很高的时候，尤其是前几年的时候，是真的有人会买的。会有人来接盘的，所以这个就是一个电影电影项目的溢价融资的一个事儿啊、嗯。然后这个事儿可能大家业内是一个多年都是默认的，没有什么改变。就你可以看到一个一个大的电影项目，它可能有二三十家的。三四十家的出品方，哎
1: ，这太懂了。就是看电影，说这个片头怎么这么长，一个公司 logo 接一个公司 logo。
2: 对，就 logo 可能只有五六个，因为他们是最大的出品方。对，然后看出品一
1: 一大串儿。对
2: ，有有很多啊，因但是的确就是，如果说一个电影就是最开始的时候，我对这种溢价可能还不太理解，觉得是就是不应该这样。但后来我又觉得说，一个电影它。的确，你不同的阶段来投资的话，它风险就完全是不一样的。那为什么要按照同一个估值？所以这个是业内惯常的做法。但直到我可能前几年的时候去听了一个前辈制片人的课程，他在讲他的操作模式是：如果当他能控制这个份额的时候，后来参与的资方都是按照同一个估值来投。但是如果说这家公司后来有利润了，他会从这个利润里边说分一部分过来，就是如果亏的话，大家同时亏；赚的话，你可能要少赚一点啊。这样还是保证大家是一个同路人的结构，就是不会说变成这家就是溢价出去的那家公司赚了很多钱，但是其他人都亏了啊，就是不会有这种出现
1: 。哦，理解了。其实就相当于天使轮进来参投的电影的这个公司，可能在后面这个电影，比如说演员突然拿了什么大奖。大家就说哇，这电影一定会火，就后面有很多公司哗啦啦进来。如果按照那个高估值、高预算进来的那些公司，他们肯定要承担更高的风险。那我最开始进来的公司，我就可以躺了嘛？然后你刚才说的那个制片人，他就觉得说不应该这样，大家应该承担同样的风险，这样大家才能就是心往一块使，一起出力
2: 。对，而且是属于这个项目，因为很很有可能就是这个项目。电影最开最后的结果没有前面想的那么好，那可能二十个出品方里边得亏一半儿，成一半儿，亏一半儿，这样其实不利于下一个项目再找这些出品方。啊、uh, ，所以这是一个长期的一个作为制片人，我不停的要找这些资方去融资的。那我们如果说我们是个同路人的结构，我们要亏一起亏，要赚一起赚。那下一个片子，即使这个片子大家一起亏了，嗯，下个片子也许还愿意合作。对，但如果发现说，诶、哎，这个片子你赚了，我亏了，
1: 哎，你就是骗我嘛
2: ？这个这个就是他认嘛，就是啊认，对，就是你你认这个事情。就像我们比如说。华尔街的这个合伙机制，我们、我们、我们的基民都认这个，对他并不是骗，而是说我们知道了这种机制，但是我们认，因为没有别的可选。但是呢，就是这位制片人前辈他是这么说的，但是也也我跟别人讲的时候，别人可能不信他会这么做、哦、啊，所以我也不知道他到底就是他做了没有，做了没有，或者说。他能不能坚持这么做下去 ？OK 啊，但是比如说我我如果只听了巴菲特是这么做的情况下，我可能不会去学这个事情。但是我看了 g a s p 茨 e r 他一步一步的最后接受了这种合伙人模式。我觉得我将来如果能控制这个事情的话，我争取会选择这种同路人模式的机会会几率会更大一点。嗯、mm. 啊，所以这个其实是他的一个选择的变化，影响我将来可能选择的一个变化，而这个变化可能会让我前期内。少赚一些钱，但是长远来说，可能有更多朋友。嗯。
0: 而且我觉得这个最大的价值就是，如果是真的之后有机会促成这件事情，那参与到你这种模式当中的人，他也会慢慢接受这种模式。然后就像这个星星之火燎原，然后大家也可能更多的会接受这种方式。就像巴菲特的这个模式被这么多人的学习，老中青三代，就看那种那个伯克希尔股东大会嘛，就那么多人，各种年龄的人都有去参会。对，就
2: 对，就是的确就是像比如电影公。司的这种电影的现在的这种融资模式是百分之九十九都这么做。那原来巴菲特的这种模式或者华尔街的模式也是百分之九十九在在这么这么做。但是当大部分人慢慢的看到这种模式的可能带来的好处之后，就星星之火可以燎原，越来越多人选择巴菲特的模式。所以这是我这本书里边觉得很大的一个变化。
0: 嗯，对，就是刚刚艾芒同学也分享到了一个点嘛，就是他 Ego 很小的时候，其实还做了一件事情，就是开始写感谢信，写写感谢信。你跟说他 Ego 很小的时候，我突然就觉得 make sense 了，就是你感谢别人的时候，其实就是会把自己放的比较小一点嘛。他通过写感谢信，其实有认识帕博莱嘛，我觉得这一点还是蛮值得跟大家分享的
2: 。我觉得这条线是这样的，就是他首先。他可能在车里听的磁带，是 Tony Robbins 的那一段时间。嗯
0: 、对 Tony Robbins 也算是对 Guy s p i 影响非常大的一个人，他是美国一个蛮出名的一个励志讲师吧，然后也出了非常多的畅销书。当然，这个人也非常神奇。呃，看我们后面会不会有机会展开讲，如果没有的话，我们会把相关的信息放在 show notes 里面
2: 。然后来，直到他。比如，先认识巴菲特，然后知道芒格的那个二十四个。呃，心理误区那本磁带之后，他开始在车里听那个，然后听着听着听着就听说哦，影响力这本书非常好、嗯，然后他开始读影响力这本书，然后里边又提到这个世界上最最成功的销售员吉尼斯记录销售员对
1: 乔吉拉德，乔
2: 吉拉德的这个写感谢信的事儿，也就是他相当于每年都会给自己已有的这些客户写感谢信，哦夸哦你你多好，可能就一句话，然后像芒格他也一句话就是。比如说他在律所的时候嘛，他别人问他说怎么去搞到更多的客户，王哥就一句话，你把你现在的客户服务好就可以了。这也是杰拉德，他其实一直都是在关注世界的是自己的留存市场，他从来不去找新的客户，他就是不停地给自己老客户写感谢信，然后写贺卡，让提醒他的存在。然后当这些人的朋友们需要买车的时候，他们还会想起杰拉德啊、呃。其实他一直是在关注一个存量市场，所以就是。发现写感谢这件事情有用之后 ，Gaspar 可能也开始就学习这件事情，然后给身边的一些人开始写，然后直到他参参加了这个帕博莱的一个这个投资会吧，他首先就是才发现帕博莱的业绩很好，然后又非常的谦逊，非常愿意分享，这个本身。对他的就是他肯定愿意感谢他，但是如果之前的话，他可能不会有这个行动。但当这个行动真的发生之后，这这封感谢信竟然变成了那整个会场之内帕博莱唯一收到的一封信。我觉得对于帕博来说，他也是一个很需要被感谢的人，对吧？就是他虽然一直在模仿巴菲特，一直在讲，但没有人感谢他
1: ，就是人人需要表扬。<笑>没有人会嫌自己收到的夸奖太多。
2: 对，就是人人都喜欢被赞扬，人人都喜欢赞扬自己的那个人。然后，当这个又来自一个很诚恳的，或者他也查了一下盖茨比尔，觉得还挺靠谱的一个人之后，嗯、他就很认可这个人。然后，他们帕博莱才带来了盖茨比尔后边的那个 2.0 的进化，其实是是
1: 的，才有了后面去拍《巴菲特午餐》以及后面种种的事情
2: 。对对对对对。
1: 其实乔吉拉德就是盖斯比尔和乔吉拉德，再到写感情信那段是，应该是这本书让我印象最深的两个点之一。为什么我会这么说？然后前面我也说嘛，就是我就是卖了个关子，说跟我的黑历史有关。其实也不能叫，能叫黑历史嘛？就是四年前我做了一档电视节目，它其实是一个文化类的节目。我我们在节目里用了乔吉拉德的这个故事。当时那个节目那一期的主题叫做怎样成为一个受欢迎的人、嗯。当时我们写文本的时候在想说，就是要给大家支招，你怎么样成为一个受欢迎的人。当时就会想到了乔吉拉德的这个例子，他通过不断的跟别人表达我喜欢你来受到了对方的欢迎。然后呢，我们就洋洋洒洒写，说对吧？其实向别人表达善意和喜欢，是你能帮助你更受欢迎。当时我们那个文本还在此做了一个升级，说中国人呢，就是我们平时不会、不太会说什么“我喜欢你”这种话，这种喜欢往往会被中国人觉得比较，甚至会觉得比较廉价。那么我们更希望你说一些“我重视你”，然后你去亲自表达。然后当时那个文本写完之后，大家觉得哎，写、啊、的挺好啊，抑扬顿挫，然后就是就是感觉呃有理论、有方法，然后有有有有例子，很棒。然后，当我看到《g 斯比尔》这本书，他是这么说的：他说他开始学着乔吉拉德写贺卡，一开始他也不知道写给谁，也不知道写什么。但写着写着，他真的发现说，当自己向别人表达善意的时候，自己很开心。那他就一直坚持这个习惯。他说：“你如果想要坚持这个习惯，你应至少应该坚持五年。”就这个事情真的让我很触动，因为我发现说我，我我在四年前做电视节目的时候，我们是完全出于一个非常功利的一个目的。跟大家说，我告诉你，这有一招，你用了这一招，你就能变得更受欢迎。至于你的心，你你你是不是真心想感谢对方？你有没有写出一些很能打动人的话？你有没有在意对方的反馈？这些不重要，只要用你用这个招，你就能变得更受欢迎。我意识到，我们四年前交给当时的那批观众的是非常错误的事情。
2: 呃，我我我不觉得，我不这么想这个问题，因为我是觉得我更看重的，我觉得这更重要的是一个行动。你虽然这个目的来说看似没有那么单纯，嗯，但是如果这个人他通过写感谢信这件方式获得了一些他想要的，那如果他能一直坚持这件这个动作，那他是到底是什么目的已经无所谓了
1: 。对，这个坚持也很重要。大概率就是大，大以以基本的人性来讲，其实你如果坚持写几封、十几封，你发现反馈可能就还好，你可能就慢慢淡了。但是 ，Guy Spier 说，他他认为这个习惯你至少应该坚持五年
0: 。嗯，但我觉得他说的这个坚持五年，更多的。是觉得这个时间长的能确保一个结果的发生，但是这个结果不一定需要五年才能发生、嗯。那结果就是他希望你能感受到，就写这封感谢信是真的是一件很快乐的事情。对
1: 他不是说你写这个感谢信一定会给你带来好带来一些实质性物质上的好处，而是你坚持写下去，你会真正能感受到，当你感谢别人，当你给予别人一些快乐的时候。这件事情能带给你自己的快乐和满足感，嗯，而而而这个快乐是让你
0: 坚持下去的东西啊，对你很自然的就坚持，就像爱芒坚持十点之前睡觉一样。
2: 没有没有，我我这里边插一句，可能跟就这本书里边 Gatsby 没有明确多讲这个点，但是对我影响非常大的就是就是感恩这件事情。然后这个事情其实是，比如说。可能国内就像你说的，大家不会明确的表达这个事情，然后会不会去想这个问题，然后但是美国可能有专门的节在讲这个事情，所以我我有一本书，首先我先看一本书叫《感恩日记》，其实就是你每天早上起来之后要想三个事情，你要去感恩，一个是感恩一件就是习以为常的事情，就这件事情天天都在发生，但是要不要感恩？一个是感恩那种意料意料之外的惊喜，还有就是意料之外的灾难。就是其实每天都要感恩这三个事情，然后这样让我就是像我刚才说的，就是你为什么一个人可以随时随地感到开心，是因为感恩这个事情是变得开心最大的一个力量。比如说有时候我在一个项目里边，我会觉得啊，为什么有这么多的烦恼？然后但是我会突然间觉得说，哦，我这个项目还挺不错的，我得感谢之前默默努力的我。让我能在这个项目里遭受这样的痛苦。如果之前我不努力的话，我连这样参与这个项目、受到这样这样折磨的机会都没有。感觉是在 PUA 自己，对吧？嗯，就是有，有，你可以说叫 PUA， <笑>但是这反而就是让我总是能把一个不好的事情换一个角度想得更好、嗯。就比如说我，我可能申请电影节，我原来觉得想申请这个电影节，哎呀，没没申请上，最好电影节没申请上，大家都会有点难过。但我说，哎，那我如果说。我被别的电影节我录取了，那我就会获多获得一个新的电影节的关系和联系啊！就感谢我反而多了一个机会去认识一个新的电影节，而且总是我可能会找到一个别的角度去，就是想一个问题想得更好。那我们在写信的过程中，哪怕是一个你觉得没有那么值得感谢的人，他就是习以为常出现在你生命中的一个人，那可能就是我们的父母，那可能有我们真的给你带来意外之喜之喜的人，你要不要表达给你带来灾难的人？你要不要表达？通常是那些给你带来灾难的人，才能让你真正的成长。那是不是要表达感谢？我不知道 Guy s 盖斯皮尔他给什么样的人写感谢信？他是不是？哦、他,他有他他提到了，
0: 他有提到一点，这个记得很清楚，就是他给这个 J. P. Morgan 的董事长写过感谢信，因为就是在2008年金融危机的时候，他当时他有贝尔斯登的一些资产，不不是他,的他把钱存在了贝贝尔斯登。对，那个时候。就很担心，就贝尔斯登整个公司都会垮掉嘛。但是 JPMorgan 就宣布说，我们会接管它。那个是两千零八年三月份的时候的事情，然后就是一块石头落地，就是我的资金不会有任何的影响了。就是从二零零八年开始，他每一年都会给这个 Jimmy d a m o n 写信，他也应该感谢美联储主席。
2: <笑>对，那我觉得写感谢信这件事情对 g a s p a r 来说，本身不管能达到什么结果，但他他应该是很开心的。所以他才会坚持下来。就是写感谢这件事情本身，一定不是说结果给 Gaspar 带来了很多的愉悦，而是他写这个事情的本身，他就会觉得很开心，所以他才会坐下来。
1: 对，也是这种，我觉得也是因为他形成了习惯，他才会参加了帕布来的那次投资会之后，他应该就是就是很自动自觉的写了一封信感谢帕布来，然后后来帕布来邀请他是去参加了一些别的活动，两个人才慢慢建交。然后，帕布莱提议说：“我们去拍帕那个巴菲特的那个午餐会，这也是对吧？我们突然，我们我们聊了这么久，才回到了书名，
2: <笑>对的，对的
0: ，才促成了这件事情的发生。
1: 是的，其实其实这个这这件事情，我觉得它有很多细节，也是非常值得展开讲讲的。比如说盖，盖盖斯比尔当时就小心翼翼地说：，虽然我是真的很崇拜巴菲特，但是花六十万美元去拍他一顿午饭，是不是有点过分
0: 了？”对，而且当时他说我还等着我第三个小孩出生呢，对，我来要,要换个大房子，房子<笑>就好真实、啊
2: 。对对对，特别好
0: 。但他也很坦诚地去跟帕伯莱沟通了嘛，那帕伯莱就大手一挥，他说没关系，如果到时候超了你的预算，你也不用担心，我会去就那一部分他来付。他
2: 只能出二十五万美金。对，对对，对，对，盖茨比说
0: ，我真的只能出
1: 二十万美金。如果多了，我就只能弃权。帕伯莱说没关系，原文这么说的。帕伯莱沉思了半晌，然后说没有关系，<笑>多出来那一部分我来付。然后盖斯比尔非常的感动
2: 。而且他们已经是在按人数分了，因为帕伯莱孩子多，人带着人多，所以他帕伯莱说我投五十。对，我我出三分之二，盖斯比尔
1: 三分之一。对，
2: 但如果超过七十五的话，那帕伯莱的愿意承担这个部分。
1: 对，而且这个事情就是我们刚才一直在讲盖斯比尔讲这个帕布莱，其实在这个中间，巴菲特本人是第一次终于真真人登场。而且他在吃午饭之前，你想他那么有名，就是他那么富有、那么有名，他已经那么德高望重了。他在吃午饭之前，他其实做了非常多的 research， 他要去研究帕布莱到底是谁，他做了什么盖斯比尔是谁，他做了什么。然后了解他们的家庭每一个成员的状态、工作、职业、小朋友上的学校，让我觉得就是巴菲特真的是一个非常细致的一个人
2: 。我就觉得他可能是每年每一几次在用用 Google 或者是上网的几次。
1: <笑>哎，对，我相信肯定是有人帮他收集这些资料，但是去做这些事情也让他真的。让人觉得他是非常的周到的一个人、呃。我忘记因为什么事情，应该是去赞赏了盖茨比尔，然后让他特别特别的开心。他就觉得说，呃，好像赞赏和感谢了盖茨比尔，他就觉得说，巴菲特他其实完全没有必要对他这么 nice， 就是明明就是随随便便吃一顿饭嘛，但是巴菲特仍然非常真心的去感谢他，他就一让他再一次觉得说自己写感谢信这件事情是对的。对，然后其实从巴菲特午餐结束之后，应该是半年内吧。呃 ，Gaspar 就搬到了苏黎世，
0: 就这件事情应该也是对他影响很大。对，其实这个事情还有一个细节，我觉得还蛮受触动的。他决定搬走的时候。他有多重考虑，但其中一重考虑是，就是他尊敬的一些基金经理仍然留在就是纽约办公嘛，就比如像是 BOA 还有红杉基金，他们都还在纽约。然后他就想说，他们之所以可以继续留在那里，然后还是能保持一定的定力，跟他们本身就是出身纽约有关。他能在那里得到非常完备的一个支撑的体系，而不像他是一个外来人，然后你会受到很多呃欲望的勾引也好，然后。然后，或者是在你低落的时候，你得不到就是所谓的支持。小杨老
1: 师当时非常兴奋的跟我谈论这一段，说：“嗯，是不是我还是应该回重庆？”
0: <笑><笑>对我就读这一段的时候，就想到那个所谓的逃离北上广的那一段，就是可能大家对于逃离北上广的考虑更多的是说，在这里我会有很多压力，我会。不断的被 p u 着靠前，但是有一个隐性的，可能大家没有考虑到的一点，就是你你所缺失的这个社会支持
2: 。嗯，我我觉得他那这本书里边提到了几个，他很早就提到了几个，包括卡塞斯卡拉曼，还有几个不在纽约工作的，他们应该都不是美国人，或者都不是纽约人，包括最近的是在波士顿嘛？对，然后但而且他。我觉得他搬家这个过程也有两个小点挺有意思，就是他到那儿之后，他第一个办公室还是在很繁华的地方，<笑><笑>你记得吗？就是都是富人区嘛，富人很多商场， uh, 就是又有一点小 ego 出来了。然后他可能后来马上觉得不对。啊，然后就又搬到远的地方，然后包括把自己的办公室其实分为了就是只读书的地方、研究所和交易所。在我看来，就是叫研究所、交易所。那我们自己的话，可以就书房里边就只研究不交易，如果发生交易就在客厅，对吧？就这么一个一个感觉。然后他虽然远离了华尔街，他变成了就是从另一个角度来说，他变成了欧洲很厉害的一个投资人。他变成了苏黎世唯一的价值投资者，或者说很厉害的价值投资者。他可以根据这个大本营去邀请很多朋友过来，然后他又会，他又反而去更多的去旅行到各种地方。就是他看似离开了一个，到了一个很相对偏僻的地方，但他世界反而更广阔了，是一个这样的。感觉
0: 把世界带到自己身边，对
2: 对对,对就，就像
0: 前面说的嘛
1: ，他其实现在每隔一两年他会做搞这种价值投资者的论坛，但是这个论坛不是说就是大家就是报名交钱，而是他一般就希望邀请朋友或者朋友的朋友，就是靠推荐进来，然后大家也就坐在一起聊聊天、滑滑雪，就是唱唱歌、吃吃肉，就是这种很舒服的这种小型聚会。我觉得这应该是更接近于他理想的状态。还有前两天我在微博其实有去稍微 research 一下他有就是中文世界里对他的一些观点嘛，就有一个基金的负责人说他前两年在苏黎世见过 Guy， 然后他的状态特别好，因为他说他现在管的钱大部分是自己的，然后整个人状态非常好。虽然虽然你们俩没有问我说看这本书印象最深的点是什么，但是其实前面我已经。讲了很多嘛，其实主要是两点。第一点是乔吉拉德的那个事情，让我想起了我的黑历史，然后开始自我反思。另一个我觉得就是。整一个《Guy's Spier》的故事，它背后反射出的就是人、环境，还有就是架构。我觉得这三者之间的一些关系，就是人真的是环境的产物。就是我们真的应该给自己打造一个更适宜自己的一个环境。那这个环境包括我们的居住环境，包括我们的伴侣，再包括其实你你择业也是一样。你选择什么样的公司，这个公司是什么样的激励环境，你什么样的行为是被鼓励的，你什么样的行为是被制止的，这些我觉得都是需要考虑到的。那么刚才我说的架构，就指的是，呃，就 Guy s p e e r 他有讲到说他的那个基金的收费架构带给他的一些反思嘛。同样的，一个公司的架构也是需要你留意的。比如说，你跟一个公司的老板，你跟他面试的时候聊天，你觉得哇，这个老板真的非常好，就待我如知己。我一定要鞠躬尽瘁，死而后已。但如果他面临很，比如说很很急迫的上市要求，比如说股东逼迫他什么迅速变现、迅速盈利，那他的动作也一定会变形。这跟他是不是一个好人，他有没有能力，没有任何的关系。这为为什么我会对这点很有感触？是因为。包括过去一段时间，期经常会有人来问我们说：“哎呀，你们小酒馆播客做的很不错呀，你们怎么做到的？你们是你们做内容太厉害了。”就一开就是我表面上说：“哎，哪里哪里，哎，没有没有。”其实内向说：“嗯，我们很不错。”后来我意识到，其实根根本的原因不是说我们的内容能力比别人有非常明确的一些优势，而是我们这个激励环境是这个样子。就是我们公司一直说我们要站在用户一边，我们是真正做到了这件事情的。因为我们的每个选题其实都是在考虑普通投资者大家现在在关心什么事情，有哪些选题对大家很有帮助。比如说我们昨天刚上线的、呃、个人养老金、个人养老金政策，嗯、就过去一年我们反反复复在媒体上看到这个报道，但其实大家都不是很了解。这个政策到底对自己有什么帮助？说税收优惠，它到底有什么样的优惠？就是我们可以很自然而然的去考虑，说选择那些对普通投资者更重要的一些话题，而不是考虑做哪些节目能对有知有行，能给有知有行引更多的流，或者是能让我们的收益变得更多。就是我们不去考虑这些问题，甚至包括上周小杨老师跟我说，我突然意识到我们最近几期节节目出了什么问题了。我们在结尾忘了跟大家说，欢迎你下载有志有形 A P P。<笑>对，就之前我们录录结尾嘛，我们是单独录的。我说，哎，怎么感觉现在的结尾变短了，好像少了点什么？<笑>后来发现忘了跟大家说，你可以下载有志有形 A P
0: P 学习和了解一下。啊，正这个直接植入内容呢，算是弥补了之前的吧。对对对，这这段希望梦言不要听到
2: 。对我是觉得这样的一个环境吧，这可能是你们老板他其实有意而为之的一个激励的方式，就是给充分的自由，大家随便去做。然后这个就是像巴菲特一样，就是你给到一个人充分的信任，然后这些人不会辜负你的信任。所以我觉得你们在这个环境目前就非常好，希望以后能一直。一直这样下去，对
1: ，其其实其实这些发现我也我我我为什么会有这些发现？是因为前段时间和我们就是兄弟公司聊天嘛，他们也要做播客，他就很苦恼说他想要破圈，他希望他的播客能吸引更多的人。然后我就说你的播客就是内容是什么？他说他们有一个小的社群，他其实是报名上课，然后他其实是服务于里边的学员以及希望扩大招生。他其实是更多的是一个引流的目的，他的每期节目他并不是特别的站在听众的角度。我说，那你应该首先解决一个问题，就是为什么听众要来听你这期节目？他的每期节目可能是邀请他们社群里的人来聊，那些人在他们所在的领域肯定都是专业人士，有很多年的经验。但首先你要先解决一个问题，就是为什么？大家要听一个不认识的素人来分享他的经验，你这个问题不解决，大家是不会听的。他说啊，原来还可以这样想问题。他说没有想到，嗯
0: ，对，就雨白刚刚说的前面的这一点，我觉得有一点还想补充的是，就首先我们自己会从用户的角度出发去考虑这些问题嘛。很神奇的是，我们的听众他渐渐的也受到这样感染，甚至会觉得听小酒馆的节目听得太久，但是。却没有更好的，就是直接。就是为我们做什么，然后就给我们打电话说，那个我在餐饮行业干了特别多年，我来给大家分享一下怎么吃的更健康。然后上我们就是昨天上线的那个个人养老金嘛，那个请来的嘉宾他也是非常认可我们的理念，以及我觉得那期节目让我真的非常非常的受触动，就是这么专业的一个人给你分享这些真的是真知灼见，是在别的地方真的是找不到的。但他也就是认可我们才愿意来做客我们的节目嘛。然后我就觉得这是一个非常正向的循环，就你为别人做一些事情，然后别人就会觉得说我也应该为你做些什么
2: 。对，这个其实就是咱们没有点到，但其实是盖茨比尔他最后一部分、嗯、他的这个所谓的利他的一个转变吧，嗯、就是因为帕伯莱他自己的这个慈善基金做得真的很好，被巴菲特很认可，也真的对吧？就是就是很好，所以帕伯莱也希望自己说不被大家。只当做他是一个投资人，而且是一个慈善家之类的，所以可能也受帕布莱的影响，盖斯比尔他慢慢做出了更多的，呃，利他为了别人的一些行动，嗯，然后这样反过来对他的帮助有很大。
1: 就比如说像 Guy Spirit 的网站，它其实就有一个页面是专门送书的，而且还会更新那个书单，他就会让你填写你的信息和你到底想要，他的在书单里你可以选你想要的书，他就会真的会寄给你。就可惜我不在美国境内，在美国境内的朋友可以去尝试一下，就是他很愿意做一个 giver， 而不是想办法从你那里。得到什么？就前面我刚才讲的这个环境嘛，但其实后面更重要的是架构。包括我跟梦岩其实也有过聊过这个话题，他说其实更重要的是，我们其实目前还没有股东这方面的压力，就是我们的股东也是非常认可我们、信信任我们这套理念的，所以他才会让我们做我们想做的事情。就是你从谁那里拿到钱，这个也很重要。
2: 对对是的，然后这个其实回到了，就像你刚才又提到一点，就是盖茨比尔最近的钱都是他自己的大部分
1: ，对，大部分是他自己的，
2: 对，那他就肯定是更开心了，对吧？那可能像跟他要赎回的，或者是就这钱他更可控了嘛。然后我觉得巴菲特那个整个的体系最根本的就是说，这个钱是不影响你判断的
1: 。巴菲特根本不在乎你赎不赎回，因为你买的是他的公司的股票。他操纵的是公司的资金
2: ，对，这已经是个最高级的方式了嘛。嗯
1: ，其其实盖他像我们刚才说，他现在在苏黎世过着非常，虽然整个人状态非常好，嗯、过着一个很舒适的生活，就是他的整一个故事也会让我非常的感慨。他其实放下了非常多的执念，比如说放下了所有名校生他就都应该在呃就应该在华尔街打拼的这个执念，放下了自己对于管理。几十亿美金，甚至上百亿、上千亿美金，这种叱咤风云明星的这种执念，也放下了所有让自己变得更加就是呃文明有名，就是飞升海内外的这么一个执念。他就是安安心心的在苏黎世过着自己的生活，和自己的老婆、三个孩子和自己的一群朋友这样交流互动啊。当然，他还有一个播客，就仅此而已。我觉得真的放下这个执念的这个路程，它其实是非常的难的。嗯，因为他明明他以前一直想要证明自己，但他现在觉得说只要自己感到快乐就好了。他之前一直想说我要变得很有名，我要成为第二个巴菲特，但他现在
0: 会觉得说我不需要再成为第二个巴菲特，我只要成为更好的 Guy Spears 就够了。嗯，我觉得就是最后这一点就让我想到，其实跟少南讲的那一期，我们就跟大家说你没有必要就是那么卷自己嘛。某种程度上，我觉得当时是在否定说你没有必要成为更好的自己，你就做自己就可以了。就在想说，更好的自己，当他出现的时候，应该是有语境的。你成为这个更好的自己，是说明你要专注于做你自己，而不是要成为别人。差这个比较级的关系是这样
1: 。对，然后另外一个理解的角度是，呃，我跟上南那一期，他其实更多的是说，呃，有的时候我我们当时聊的那个语境。稍微贬低了成为更好的自己这句话，是因为其实很多人理解这句话，就理解为说我现在这个现状还不够好，我对我这个现状其实很不满意，只有达到更好的状态，我才能获得内心的平静。就这种理解是不对的。更好的一个理解是，我现在很好，如果我能变得更好，那我也很乐意接受这样的结果，我也很愿意去，呃，往那样的一个状态去努力
2: 。对，但怎么说，就是有有一句话就是。就不是说我们想要我们想要成为谁，或者说我们想为成为什么，而是我们想要去做什么。就是比如我我很想成为一个很厉害的人，或者说我想成为一个很厉害的投资者，还是说我想每天去按照一个正确的动作去做投资？就是我比如说我希望我我一个小署名就是说我 I invest but I'm not an investor， 就是我投资，但是我不是投资者，就是我我不给自己定义这个身份，我不给自己定义一个结果。而我是不停的在做这件事情
1: 。那你在工作当中，比如说你看到了一部很好的电影，你会想说，哎，要是我拍的多好，要是我继续做导演，或许我也能拍出这样的片子
0: 。哎，我也挺好奇的，毕竟艾芒，你之前提过，就最先踏入电影行业的时候是想成为一名导演嘛？
2: 对这个想法是，我觉得就是每每每当我和就我和我身边的导演交流，当他们在聊很创意的东西的时候，其实我都很想说，我也回到当导演的那个感觉。但是呢，后来我是觉得说，也许我没有必要说执着于说我要成为这个创造者，我能让那些呃好公司或者好电影进入我，我能影响到我，真正的影响到我，其实也是一个很棒的事情。啊、呃，如果我一直还在想的是说，哎呀，我要拍出比他更好的电影，我要能拍这个电影就好了，而没有让他真正影响我，我觉得这也不是我希望的一个状态。所以我现在就没有说，呃，非要说这个，就是如果是部好电影，我可以很好的去欣赏它，然后恭喜这个团队，恭喜这个导演，而不会有什么呃嫉妒之心，或者说，哎呀，就是我我要是这个点子我想到就好了这种感觉
1: 。其实我觉得这种心态跟书里 Guy Sper 他。其实他最后算是放，也是放下了他的执念。就是他之前也很想成为像 Bill Ackman 那种能掌管数十亿美元资产那种明星基金经理。他一直以来还是有这个愿望的。他觉得我这么聪明，我这么优秀，对吧？我而且我这么勤奋，我又又这么好学，我怎么就不能管数十亿美元的资产呢？但他后来意识到，就是这个执念并不是他真正想要追求的一个状态。
2: 是是，就是我最早，比如说想做电影的时候，我我一方面是很喜欢导演那个名署名啊、嗯，但另一方面我其实很喜欢看到电影最开始那几个 logo， 那几个电影公司的 logo 出现在最开始，然后幻想着有一天自己的一个厂牌的名字也能出现在片头，然后后来可能又看了很多商业的故事啊什么的，总是幻想说有一天自己的公司也能很大。对吧？自己的电影公司也能很大之类的，但是越来越明白，说我们就是能控制的那一点，是有时候你是不一定能真正能做到，说自己想做的那个体量。啊，但是唯一能控制的是我，我能控制的是，因为体量一大上去的之后，尤其是做电影，你水平质量就会参差不齐。尤其是你可能公司有了这么多人之后，你就得给他们安排这么多项目，嗯，啊，那这个项目里边赚的亏的就不好说，然后质量也不一样。但是也是我这两年接触到 Flowmo。然后接触到少男和呃 Light 他们的这个理念吧，其实就是说保持一个相对小的体量啊，反而能保证这个质量的输出
1: 。嗯，就接受了真实的自己。我觉得这是非常了不起的一个事情，这可能也是我最后看完这本书有有点很感动的感觉的原因吧。嗯嗯
0: ，对，我还想补充的最后一个点，可能是就是正是因为他接受了自己，他会觉得在给人家建议的时候特别强调这一点，就是说各位也应该根据自己的情况去找到适合你们的方式，包括他最后给的这个投资清单。对，在节目最后，我想到有有一部
1: 分是前面漏掉聊的，就是对于我们。节目的可能大部分听众来说，其实这本书可能后半段也是非常是比较干货的，比较吸引就是投资者关注的，就是他列的刚才小王讲的他列的这个投资清单，就是他有一些乍一看让人无法理解，但是仔细想想又很有道理的一些原则。他从来不让别人给他推销任何的股票，呃，只要对方能够因此获利，他是绝对不会做这个事情的。还有，他从来不和他投资的公司的高层见面。就是他自己其实有一个不为清单，就是 stop doing list， 因为这个是让我非常的印象深刻
2: 。对，就我觉得这，比如说很多人看的可能主要是看见最后八条嘛。对。但咱们其实没有讲这个东西
0: 。关键是他给的这个八条还不不是，就是只给你
1: 列一句话，而且他都在讲自己的故事，讲自己亲身经验，为什么我会有这条原则？对他们也是受那个阿图葛文德的影响。之前他他是算是奥奥巴马政府的医疗顾问，然后他出了那本非常有名的书《清单革命》嘛，其实影响了非常多领域各种知名的人士。我很多年前还看过这本书，完全不记得里面出现了盖斯比尔和帕伯莱。然后我今天早上重新翻说，哎，真的有一张专门是讲他们。他就就是那葛文德就是讲说清单对于投资领域的人起到了什么样的作用，很神奇，发现自己认识的这些人全都串了起来。
2: 对，那他每每犯一个错，他就多了一个将来能不犯这个错的机会
0: 。你刚刚说，呃，这个清单其实对做投资的人会有什么用？我觉得它里面有一句话特别经典，他说这个清单不是帮你更投资业绩更好的，他就是说，就像飞机那个飞行员的那个清检查清单一样，他是为了不犯错误，为了防止飞机坠毁的
2: 。对，但本身就是我们在生活中犯的错，如果。比别人少，或者说我们本自己犯的错就是很少的话，那他慢慢的就是会越来越好嘛。对，所以本质上也是让投资业绩越来越好的一件事情
1: 。比就像竞技体育一样，你很多时候
0: 高手比的就是谁犯的错少。嗯，好像网球有这么个说法，听说过，就是在贵司耳濡目染。什么
2: 叫非非受迫性失误嘛？这个其实就是自己主动犯的错误。嗯
0: ，还有一个很有趣的细节。他
1: 是这么说的，他说如果有他的朋友或者谁跟他说，哎，我发现了一个股票特别特别好，然后他说停，你不要再给我讲了。如果你真的想跟我讨论，你把它写下来发给我，我看了然后去研究了之后，我们再来讨论。因为有感情的朋友跟他讲讲了这么一通，他自然而然就会先入为主，对这个公司有一个很好的印象。对，就我觉得这一点也很有趣。盖斯比尔在整本书，他一直企图塑造自己。一个我就是一个很普通的普通人的形象，我很容易犯错，很容易情绪化，我很容易出昏招，所以我要避免任何错误的源头，就包括我觉得搬到苏黎世也是他的这样的一个就是避免犯错的这个思想指导下的行为之一。
2: 比如说你们有就有些交流上也好，或者一些决策上的一些失误，有去就是可能总结这个事情它为什么会发生，或者是发生在什么样的时候。比较多嘛，因为对于我来说，可能是晚越到晚上吧，啊，就是我可能起的稍微早一点，那可能越到晚上，我的注意力，我的控自控力就越来越弱，所以那时候，但是电影行业有很很多是在那时候发来消息，那那时候如果我去回复的话，那可能就是我最最差的一个状态下啊，所以我就慢慢的我知道这件事情之后，我可能就会定一个点儿，就是我就可能就关手机就，就就不接受任何信息了，然后有什么信息。第二天早晨我会尽快回复，那个时候是我，这是我自己给自己的一个机制吧
0: 。我会意识到自己这方面非常多的欠缺，<笑><笑>就像工作上如果遇到一个就是比较大的。就是录音事故也好，或者怎么样，然后我会希望这个事情过去了，然后我就再也不要再想了。但是很很棒的一点就是雨白，他有些时候会跟我在沟通这个事情的时候，然后相当于和他一起进行一个复盘，然后在脑子里面把它记下来。就是我针对就是如果一些失误也好，我可能需要外力的帮助，然后才会主动的去想这件事情。我但我接受我自己啊，我没有觉得我自己不是你们太过接受自己，这才是。问题啊？<笑><笑>对，就是怎么说呢？当老当学生准备好了，老师会出现的吧？就还是要一点准备时间。<笑>嗯，好的，闭环的
1: 。我倒没有说非常明确的机制，但是我会非常清楚的提醒，尤其是近几年会提醒自己，就是首先人情绪不好、状态不好的时候，你做的决策很容易会出现偏差。这个我相信大家都知道。但是我会发现说，很多时候你情绪不好。状态不好，它是源于你当时的生理状况，它不代表说这个事情真的完蛋了，没得救了。可能就是你饭没吃好，你觉没睡好，或者你多喝了几杯咖啡，你的可能血氧浓度不够，或者是怎样导致你说我的现在心情很差，我觉得这个事情没得挽救了。就一般这个时候，我会我会告诉自己说，你就暂缓一下决策，要么去吃东西，要么去睡觉，要么这件事情，反正你一天不做决策，就天塌不下来。对,对，还有近近几个月，自从我开始用 Apple Watch 之后，我发现这个 Apple Watch 有一个非常好的作用，因为几乎我身边所有人都知道，我每天一定要把 Apple Watch 的三个环给合上。就你大概应该知道它的一个机制吧。对，它就是你每天大概要活动一定的，就是卡路里，你要完成可能三十分钟的运动，同时你每天要站十二个小时以上。我身边所有人都知道我每天完成这个，虽然他们不明白我为什么要做这件事情，其实我也不知道，但我发现它变成了一个非常好的理由。就可能，比如大家出去聚餐，我会跟大家说，可能吃到九点多，我就说不行，我要回去和我的环了。大家觉得，哦哦，你要和你的环，呃，你你走吧，走吧，走吧。但是如果没有这个理由，大家说啊，你你回去干嘛呢？对吧？大家在吃,吃饭，喝喝酒。但是我说不行，我要回去运动。他们说哦，非常合理，你就应该把这件事情完成。他就变成了一个，我可以很好的让自己抽离出很多琐碎事物的一个很好的工具。哦，原来如此
2: 。对，我觉得这个是，就是你你你跟大家有一个 boundary 嘛，就你你你有一个界限，然后你有一个呃规则，然后慢慢的大家都会接受这个事情。对，就比如说我我可能不太喜欢晚很晚的处理工作的事情，嗯、所以那刚开始大家都会说啊、哎，你就是早睡啊，怎么怎么样。但慢慢的身边的人都接受这个事情之后，大家都知道，就是早上再聊，那个效率更高，决策更准。
1: 对，就像我说这个例子，我不是，我不是在给 Apple Watch 打广告，而是说，其实你设定一些边界，这个事情的后果没有你想象中的那么严重。当你设定边界，说，比如说我聚餐，我就是不喝酒，可能一次两次大家会发发牢骚，时间长大家都能接受。你可能会说，你晚上十点之前一定要回家。一开始大家说，哎呀，怎么这么早就回家？但是时间长，大家是可以接受的。就其实没有什么了不起。如果你有一些感到不舒服或者你希望实现
0: 的一些习惯，你完完全全是可以让你周边的人知道的。嗯，学到了。反正就是听众朋友们，如果你们也有这个需求，从社交场合要离开的话，不妨也长时间的实践一下羽白的 Apple Watch 大法。那其实聊到这里，我觉得也可以差不多收个尾，总结一下。你看，我们从 g h a k e s p e r 这个人的人生历程的几个转变开始，其实聊到了很多映射在我们心里的东西。呃，有我们可能对未来的希冀，有对过去的。一些回顾和反思。我觉得真的是特别开心的一次聊天。那其实我们也很希望听众朋友们多多和我们互动。如果说你们看了这本书或者听了这期播客，有更多的关于 Gasper 这个人给你的启示，或者是说一些我们在播客里面没有提到，然后只有你自己才知道的一些细节，也欢迎给我们分享，然后在评论区和我们互动。所以非常非常感谢艾芒同学今天的
1: 做客。对，然后我们也很推荐大家去看看这本书，因为这本书里很多的细节，我们在播客里肯定不可能全部给大家展现嘛。就像我们说的，我们在阅读的过程中收获到了很多的启发和感动，特别推荐你们去看看原书。就像刚才艾芒同学介绍的说，就是你每天要感谢三件事嘛。感谢一件你习以为常的事情，就是感谢又有小杨同学陪伴我来录这期播客，这是我日常的习以为常的事情，但是也要表达感谢，然后还要感谢意外之喜，感谢爱猫同学做客我们这期播客，那么还要感谢一个意外的灾难，是不是？嗯，<笑>灾灾难对吧？大家听了笑声，懂的都懂。对，然后如果你有兴趣想要坚持感谢别人的话，也欢迎你从此时此刻给你关心的人，给你曾经想要感谢的人写下一封感谢信，发给他，表示你真挚的谢意。或许你不需要坚持五年，你只要坚持一周、两周、一个月，你也会发现这个习惯会逐渐带给你心态上的变化。也欢迎到时候你给我们分享你的感受。嗯，谢谢大家
2: ，谢谢大家
0: 。和往常一样，非常感谢你收听到这里。如果你喜欢我们的节目，欢迎把它分享给你喜欢的朋友。如果你觉得我们的内容确实一直以来都还不错，欢迎给我们在苹果播客或者别的什么可以打分的平台给我们留下五星好评。你的鼓励就是我们前进的动力。如果你对了解更多的投资理财资讯感兴趣，也非常欢迎下载有知有行 APP。我们下期节目再见，拜拜。